0: Prostu posać.
1: Podcast o Miejskim Ogrodnictwie. Cześć, jestem Joanna. Uwielbiam rośliny i sadzę je dosłownie wszędzie, nawet na dachu. A moja największa pasja to warzywnik.
0: Cześć, jestem Darek. Ja odpowiadam za techniczne rozwiązania w naszym ogrodzie i wspieram Joannę w jego uprawie. Jestem jej tanią siłą roboczą, gdy sama nie daje rady. Zapraszamy na nasz podcast. Halo, halo, dzień dobry w kolejnym odcinku naszego podcastu.
1: Dziś pod lupę bierzemy wszystko, co związane z rozsadą.
0: Przejrzymy cały proces od siewu po doświetlanie.
1: Zostańcie z nami, zaczynamy.
0: Sponsorem odcinka jest internetowy sklep ogrodniczy Planted.pl. Warto w ogóle się bawić w rozsadę? To sporo pracy.
1: Warto i nie warto. Zależy co kto lubi. Jak ktoś bardzo lubi ogród i trochę już za nim tęskni, ma trochę wolnego czasu, ma ochotę trochę zaszyć się gdzieś tam właśnie między roślinkami, to jak najbardziej zabawa w rozsadę na pewno mu się spodoba. Nie warto, jeśli ktoś jest zabiegany właśnie, nie do końca to czuje, to trzeba mieć na uwadze to, że rozsada potrzebuje jednak sporo naszej uwagi. Potrzebuje specjalnych warunków, które bardzo często w Trudno jest spełnić, szczególnie jeśli się trochę tak nie ma do tego serca. Rozsada wtedy, kiedy zaczynamy ją produkować ma jeszcze bardzo mało światła. Dni są krótkie, stawiamy przy oknach, które jeszcze często po zimie są trochę zakurzone, brudne, dodatkowo jakby osłabiając siłę tego światła, które się przez nie dostaje do środka i bardzo często zdarza się tak właśnie na rozsadniku, szczególnie kiedy siejemy ciutkę za wcześnie albo kiedy mamy taki rok, że ta wiosna jest trochę tak taka pochmurna, że te rozsady, które nam już skiełkują, mamy teoretycznie drogę do pięknych roślinek, ale one nam się tak właśnie wyciągają do słońca, te łoduszki są bardzo wiotkie, długie. Zdarza się też tak, że nawet jeśli na początku wszystko idzie dobrze, to potem na przykład słońce za mocno przygrzeje, robi się rozsadzie za gorąco i ona też wtedy potrafi się trochę tak wyciągnąć. Więc jeśli ktoś nie przejmuje się takimi rzeczami i ma wielką ochotę samemu jednak znać tę roślinę od nasionka, od siewu, aż po zbiory, to rozsada na pewno da mu ogromną satysfakcję, ale właśnie trzeba mieć z tyłu głowy, że ona potrzebuje od nas dosyć dużego zaangażowania. A jeśli ktoś trochę się boi, wie, że ma trudne warunki, że ma na przykład tylko jeden parapet, który w miarę jest tam od południowej strony, albo jeśli dużo go nie ma w domu, często wyjeżdża i nie będzie w stanie dopilnować na przykład regularnego podlewania takiej rozsady, no to są inne, łatwiejsze rozwiązania. Można już teraz bardzo dużo rozsady kupić. Nawet Od dwóch lat mniej więcej, na pewno w zeszłym roku rozsady były w supermarketach, w takich sklepach, do których jeździmy najczęściej po pieczywo i te podstawowe produkty, to tam właśnie już były sprzedawane rozsady. Rozsady można dostać bardzo łatwo na bazarkach lokalnych, w centrach ogrodniczych, w sklepach ogrodniczych, także jeśli ktoś czuje, że tak nie do końca mu po drodze z tą tą rozsadą albo na przykład nie chce wszystkich rozsad produkować, które potem trafią na grządki, to jak najbardziej, bez żadnych kompleksów można taką rozsadę kupić i mieć z niej też fajne plony i bardzo często nawet ładniejsze zdrowsze roślinki niż te, które byśmy sami produkowali w domu, jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednich warunków. Minusem takich zakupów rozsady jest to, że na bazarkach na rynku ogólnie jest jednak ograniczony wybór odmian ograniczony do tego, co wymyślą ci sprzedawcy, żeby posiać. Więc jeśli upatrzyliśmy sobie na przykład jakąś specjalną odmianę pomidorów, którą chcielibyśmy uprawiać, to żeby nie ryzykować, jeśli na pewno chcemy ją mieć, to warto na przykład tylko takie pomidorki posiać, a resztę dokupić, te takie standardowe, które byśmy chcieli, resztę dokupić. Pozostałe warzywa na przykład też dokupić. Jeśli lubimy jakąś szczególną paprykę, to ją też możemy posiać, poświęcić się jakby nią się tak dobrze zaopiekować w domu właśnie, uprawiać ją od ziarenka, a resztę rozsady właśnie kupić. Takim plusem kupowanej rozsady jest natomiast to, że kupujemy dokładnie tyle sadzonek, ile potrzebujemy i myślę, że większość osób, która kiedykolwiek uprawiała swoje rozsady, przyzna, że jak już skieł Płukują nam te roślinki, nawet jeśli jest ich trzy razy więcej niż potrzebujemy, to jednak szkoda ich wyrzucić, bo myślimy sobie, dobra, potem komuś tam rozdamy, podzielimy się z przyjaciółmi, z rodziną, natomiast trzeba pamiętać, że zanim się podzielimy, to ta rozsada będzie zajmowała nam sporo miejsca na parapecie na przykład, będzie wymagała pikowania, zakupu ziemi, do której ją przepikujemy, doniczek i tak Także to jest i trochę pracy i trochę kosztów. Kupujemy na bazarku dwie sztuki cukinii, tyle ile chcemy, nie przejmujemy się ile nam skiełkowało. Natomiast ja przyznam szczerze, że zajmowanie się rozsadą to jest jedna z moich takich ulubionych czynności ogrodowych. Bardzo to lubię, bardzo lubię pikować, wysiewać, czekać aż pojawią się te kiełki i ta świadomość, znajomości warzyw od nasionka aż po zbiory jest dla mnie niesamowita, bardzo ważna. Rozsada, jak tylko się pojawia u nas w domu, to zaglądam do niej po kilka razy dziennie, doświetlam i ja akurat staram się najwięcej, jak tylko da się warzyw, uprawiać z rozsady. Natomiast nie było tak od samego początku. Na początku starałam się przede wszystkim pomidory, bo właśnie ich odmian takich szczególnych sobie wyszukiwałam gdzieś tam w Internecie I zależało mi właśnie na nich. Potem tych rozsad z roku na rok było coraz więcej, ale świadomie podejmowałam tę decyzję, wiedząc ile ta rozsada tak naprawdę zajmuje czasu. Ogólnie nie mamy w ogóle często tej świadomości, że rozsadą zajmujemy się bardzo często już od lutego, od połowy lutego, czasami od końcówki, aż po połowę maja, tą taką wiosenną rozsadą. Potem jest jeszcze taki moment, jeśli chcemy uprawiać warzywa zimowe czy jesienne na taki późniejszy zbiór, to ta rozsada jeszcze się do nas tam uśmiecha gdzieś tam czerwiec, lipiec, sierpień, ale to są już dużo mniejsze ilości. Natomiast u nas rozsada zaczyna się, temat rozsady w ogóle pojawia się już w lutym, nawet bardzo często na przełomie stycznia i lutego, bo my doświetlamy nasze rozsady i wtedy już gdzieś tam pierwsze dni lutego, przełom stycznia i lutego rozpoczynamy kiełkowanie bakłażanów i papryk. Chwilę potem, 2-3 tygodnie później pojawiają się pory, selery i cebule. Ale właśnie to dlatego, że doświetlamy. Gdyby nie lampy do doświetlania zaczynalibyśmy jakieś 2-3 tygodnie później dlatego, że pod koniec stycznia początek lutego dni są jeszcze bardzo bardzo krótkie. Od połowy lutego zaczyna się już całkiem nieźle poprawiać, a marzec już jest naprawdę przyzwoicie. Ale jeśli nie mamy lamp do doświetlania to zdecydowanie się nie spieszymy. U nas takie rozsady to są też kwiaty na rabaty kwiatów ciętych, i to są wszystkie takie kwiaty, które znoszą chłód. Lewkonie, lwie paszcze, zatrwiane takie, które orlaje, też aminki, takie, które będę w stanie bardzo szybko przenieść do szklarni i one mi w domu nie będą zajmowały miejsca na rozsadniku, bo już za chwilę będę potrzebowała go na zupełnie inne warzywa. W lutym, ale to bardziej u mnie w końcówce, wysiewam też sałatę, wysiewam warzywa kapustne, kalarepkę i kapustę wczesną snow, można w tym czasie siać też brokuły i kalafiory. Ach i jeszcze zapomniałabym, kapusta pekińska, pak i te takie azjatyckie różne kapusty to jest też taki fajny moment i to są też takie warzywa które nieźle znoszą chłód, natomiast wszystkie te warzywa, o których mówię, że wynoszę do szklarni a wynoszę cebulę, pory wynoszę jeszcze kwiaty, te właśnie hardy annuals, to są te warzywa które jedne więcej, drugie mniej stopni na minusie znoszą. Natomiast ja bardzo pilnuję prognoz, i jeśli ta temperatura spada nawet do minus 3 stopni, to ja je dosyć mocno okrywam. Jeśli spada więcej, to jeszcze idą tam w grę jakieś koce, folie bąbelkowe itd. Wynoszę zanim wyniosę, to przez kilka dni, przyzwyczajam je do tej niższej temperatury. W domu miały 18-20 stopni, w szklarni będą miały w nocy. Kilka stopni, więc staram się, żeby one w ciągu dnia, jak jest trochę chłodniej, do późnego wieczora zostawały w szklarni. Na noc przenoszę je z powrotem do garażu, tam jest kilkanaście stopni, nie, nie 20. I po tych kilku dniach takiego przyzwyczajania ich do obniżenia temperatury zostają już sobie na stałe w szklarni. Ale właśnie, bardzo pilnuję tego, żeby ta temperatura, jeśli spada kilka stopni na minusie, to one są dużo lepiej okrywane niż Normalnie. Jeśli temperatura jest w okolicach zera, to szklarnia powinna zupełnie pomóc, ale ja i tak codziennie okrywam je flizeliną, po to, żeby nie miały takiego też yy, szoku kolejny taki duży czas siania, to jest połowa marca i wtedy wysiewamy pomidory. Troszkę wcześniej można jeszcze właśnie dosiewać warzywa kapustne, można też jeszcze dosiewać papryki. Bakłażanów w marcu ja bym już nie siała, dlatego, że one jednak sporo czasu potrzebują do wzrostu. Jak ktoś chce ryzykować, sprawdzić, zaeksperymentować, to oczywiście zawsze można, natomiast moje bakłażany siane tak późno, bardzo późno też zawsze owocowały, więc ja troszkę ten termin siewu bakłażanów przesunęłam do przodu. No No i marzec to jest też taki moment, kiedy właśnie możemy siać już kalarepy, jeszcze raz możemy siać, albo jeśli nie sialiśmy wcześniej, to możemy siać właśnie sałaty, możemy wysiewać powoli w drugiej połowie marca na przykład buraczki, jeśli ktoś robi taką pęczkową rozsadę. Cały czas można też na początku marca jeszcze dosiewać późne pory, cebulkę, także to już jest taki dosyć intensywny czas wysiewów bardzo uczulam na to, żeby nie śpieszyć się z siewem pomidorów. Wiele lat już to testowałam i 15 marca to jest jak dla mnie taki najwcześniejszy moment, kiedy warto to zrobić. Jeśli nie chcemy się bardzo męczyć z rozsadą, trzeba pamiętać, że za dwa miesiące, szczególnie jak słońce przyświeci przez okna i będzie już taka fajniejsza wiosna, to te pomidory będą ogromne i lepiej mieć ładne, zdrowe, krępe sadzonki niż wybiegnięte jakieś biedaki chude, które będą potem dużo energii, i traciły na to, żeby się przyzwyczaić do tych nowych warunków po przeniesieniu do gruntu. I potem taki moment kolejnej rozsady to jest kwiecień. Kwiecień, który jest poświęcony takim warzywom ciepłolubnym. Takim, które możemy siać i do gruntu i na rozsadę. I ja zdecydowanie wolę siać Tyle warzyw, ile tylko się da na rozsadę, dlatego że ona jest lepiej chroniona na przykład przed ślimakami. Dla ślimaków atak na taką młodziutką, kiełkującą roślinkę jest dużo łatwiejszy niż na podrośniętą. Więc u mnie na rozsadę takich ciepłolubnych warzyw idzie kukurydza, wszystkie te dyniowate, dynie, cukinie, patisony, arbuzy, melony. W tym roku arbuzy sieje w marcu, troszkę wcześniej, być może będę powtarzała to jeszcze w kwietniu, natomiast robię to dlatego, że Arbuzy do tej pory i melony dosyć słabo mi kiełkowały. Jeśli wysiewałam je gdzieś tam na początku kwietnia to i one nie skiełkowały przez tydzień, dwa, to potem się robiło już trochę późno. Tym razem posieję troszkę wcześniej. I zobaczymy jak to wyjdzie. Taki przełom marca, kwietnia, końcówka marca to jest też bardzo dobry moment, żeby siać. Jarmuż, kalarepę, właśnie buraczki ćwikłowe, już o nich wspomniałam. Sałatę kolejną taką dosiewkę. No i w połowie kwietnia to jeszcze ogórki, o kukurydze już chyba mówiliśmy.
0: Ty przygotowujesz rozsadę samodzielnie już od dłuższego czasu, w związku z tym przez ostatnie lata zgromadziliśmy całkiem sporo różnego sprzętu co się szczególnie przydaje.
1: Taka podstawa, podstawa, żelazna baza bez której w ogóle nie ma sensu ruszać. To jest oczywiście ziemia, wiadomo. Coś do czego tę ziemię wsypiemy i do czego właśnie włożymy nasionka, czyli jakieś pojemniki, doniczki, w których będziemy właśnie uprawiać nasze roślinki. Nasiona oczywiście, bo coś trzeba siać. No i źródło wody. To jest taka podstawa właśnie. Ale są takie sprzęty, dzięki którym z rozsadą idzie nam troszkę bardziej wygodnie. I i może nie zalecam, żeby kupować wszystkiego od razu i nie zabierać się za rozsady, jeśli tego wszystkiego nie będziemy mieli. Natomiast tak jak mówię właśnie, to są takie ułatwiacze, które oszczędzają czas, pomagają nam pracować przy rozsadzie, dzięki czemu jest przyjemniej i łatwiej. Wracając może jeszcze na moment do ziemi. To nie jest tak, że każda ziemia będzie idealna. Natomiast ja już przez wszystkie lata, kiedy zajmuję się rozsadą, testowałam bardzo różne ziemie. Bywało też tak, że jeśli nie miałam czasu wracałam z pracy na przykład i potrzebowałam ziemi do siewu, bo wiedziałam, że to jest ten jeden wieczór, kiedy będę w stanie akurat cokolwiek wysiewać, to po prostu kupowałam ziemię w supermarkecie, takim spożywczaku, która oczywiście nie jest taka super. Bardzo często są w niej ziemiurki w ogóle, z którymi potem trzeba długo walczyć, ale generalnie roślinki sobie dadzą w niej radę. Gdybyśmy jednak mieli sytuację idealną, taką jakbyśmy chcieli sobie dla naszej rozsady wymarzyć, to właśnie najlepsza jest taka ziemia, dedykowana rozsadzie. Taka ziemia, która ma bardzo taką lekką, puszystą strukturę. Bardzo łatwo odprowadza też wodę, dzięki czemu tym nasionkom i łatwiej się kiełkuje i nie są jakoś tak mocno zamoknięte. Nadmiar wody może się bardzo łatwo wydostać, więc jeśli ktoś chce tak na tip top tę rozsadę przygotować, to pierwszym takim krokiem powinna być właśnie dobra ziemia do rozsady. Bardzo często dostaję pytanie, jaki producent? No i po Powiem Wam, że to jest tak, że w jednym roku jeden producent ma fajną ziemię, w drugim roku inny producent. Na pewno te takie duże, znane marki, które niestety też są droższe, są większymi pewniakami, ale... Tak jak wam mówię, czasami zdarzało mi się nawet ziemię z supermarketu stosować i też roślinki nam urosną, bo przypomnę to, co bardzo często mówię, rośliny chcą rosnąć, potrzebują ziemi i chcą rosnąć. Jeśli damy im tę ziemię, czasami je podlejemy, to one będą jednak mimo wszystko walczyły o to, żeby przeżyć, a nie żeby szybko się z tego świata zawinąć. Więc bez jakiegoś większego stresu siejemy i sadzimy. Jeśli tylko możemy sobie na to pozwolić, to siejemy właśnie w dedykowanej rozsadzie ziemi do rozsady i siewu. Druga taka rzecz, która bardzo ułatwia poprawienie nam warunków dla roślin, to jest perlit i vermiculit. Perlit pozwala nam na to, żeby troszkę rozluźnić ziemię, żeby ta wilgoć te stosunki właśnie wilgotnościowe w glebie były troszkę lepsze i on ma postać takich białych granulek, bardzo leciutkich. Bardzo fajna sprawa. Wermikulit pozwala nam, szczególnie na powierzchni można przysypać roślinki, dzięki czemu jakieś takie kwestie, jeśli jest tam jakaś pleśń, czy młode roślinki jak kiełkują, to czasami zdarza im się troszkę tak właśnie gdzieś tam takie od nadmiaru wilgoci właśnie pojawiają się jakieś takie różnego rodzaju choroby powodujące, że te siewki obumierają. Wermikulit pozwala nam trochę temu przeciwdziałać. Pojemniki do rozsady, czyli doniczki wszelkiego rodzaju, takie naczynia, pojemniki właśnie, w których będziemy te nasiona wysiewać. Moje takie najulubieńsze na ten pierwszy moment siania to są wielodoniczki, takie, które mają taką jakby podstawkę podzieloną na kilkanaście, czasami to jest kilkadziesiąt komórek takich jakby połączonych ze sobą malutkich doniczek, Te doniczki fajnie, jeśli mają od razu tak jakby fabrycznie, czyli rozmiarowo dobraną kuwetkę i bardzo lubię, jeśli te doniczki mają też od razu również w odpowiednim rozmiarze szklarenkę, czyli taką pokrywkę przezroczystą, która szczególnie na etapie kiełkowania bardzo się przydaje, bo pozwala po pierwsze podnieść temperaturę, po drugie zachować troszkę więcej wilgoci. Więc to są takie sprzęty, które bardzo lubię, wielu różnych producentów je ma w swojej ofercie, warto się rozejrzeć. Natomiast jeśli wybieramy tego typu sprzęty, to trzeba wybierać jak najsolidniejsze, jak najmocniejsze, bo będzie nam łatwiej potem taką rozsadę przestawiać. Na przykład jeśli ten plastik, z którego jest wyprodukowana taka wielodoniczka albo inny materiał jest bardzo delikatny, przy dotknięciu czy próbie podniesienia on się wygina i tak dalej, no to musimy sobie wyobrazić jak on się będzie zachowywał, jeśli wsypiemy do niego ziemi, ta ziemia będzie wilgotna i będą w tym jeszcze dużo rośliny które będziemy chcieli na przykład przestawić, żeby podlać, czy zapewnić im trochę więcej światła. Trzeba wybierać takie sprzęty, które będą jak najbardziej trwałe, po to, żeby też jakby nie kupować, jeśli to jest plastikowe na przykład, to żeby nie kupować tego plastiku słabego co roku takiego samego, tylko inwestować jeśli już, to w taki, który będzie nam służył latami. No i taki drugi moment, kiedy trzeba pomyśleć o zmianie lokum dla takich naszych małych roślinek, to jest moment, kiedy one zaczynają ją wypuszczać już takie listki właściwe. Ja to robię tak, że rozsadę wysiewam do doniczek i różnie. Jeśli to są na przykład papryki, pomidory, to staram się do jednej takiej komóreczki wysiewać dwa, trzy nasionka. Jak są te listki właściwe, czyli najpierw to co wystaje nad ziemię to są liście, nie? One są podłużne, serduszkowate, w bardzo różnych kształtach, w zależności od tego jaki gatunek siejemy. Ale jeśli pojawią się kolejne liście, one mają już taki kształt bardziej zbliżony do tego kształtu liści roślin dorosłych, to to jest taki sygnał bardzo łatwo rozpoznawalny, że można taką roślinę pikować. Zdarzało mi się pikować też na etapie samych tych pierwszych listeczków, tych liścieni, jeśli na przykład przesadzałam dużo różnych rozsad i zostało mi kilka tego typu jeszcze nie do końca rozwiniętych roślinek, też je pikowałam i też one spokojnie sobie dadzą radę, więc tutaj bez stresu. I ja to kolejne pikowanie po tym właśnie, jak pojawiają się liścienie, to jest pikowanie już, po, każda roślinka trafia do pojedynczej komórki takiej wielodoniczki i kolejne jest wtedy, kiedy już zaczyna być im tam ciasno i wtedy pikuje już do takich oddzielnych doniczek i to jest w zależności od tego, co mam. Mam jeszcze sprzed wielu, wielu lat takie stare kufle na piwo, z oczywiście w których zrobiliśmy otworki, żeby woda mogła odpływać. To są doniczki takie po bratkach. Teraz wiosną jak kupujemy bratki, to one są w takich charakterystycznych małych doniczkach. Ja je co roku zbieram i one mi właśnie służą do rozsady. I to są też na przykład takie kwadratowe też doniczki P9 bardzo popularne. P9 dlatego, że ich ścianki mają 9 centymetrów szerokości. Są takie w sam raz. Mam też takie specjalne, bardzo głębokie donice do pomidorów, ale to jest już na taki ostatni moment. Przesadzam do nich pomidory na przykład w połowie maja, czy tak w okolicach 15 maja, kiedy prognozy nie są sprzyjające i ja wiem, że te pomidory jeszcze będą musiały na rozsadzie pomieszkać trochę, to po to, żeby one się już nie męczyły w małych doniczkach, przesadzam właśnie do takich większych, głębokich, zakrywając ziemią dłuższą część łodygi, dzięki czemu na tej łodydze pojawiają się dodatkowe korzonki. Wszystkie te doniczki bardzo dobrze jest ustawić na takich kuwetkach, które sprawią, że woda nie będzie nam się rozlewała gdzieś tam po pomieszczeniu. Trzeba również wybierać bardzo solidne. Na rynku jest mnóstwo słabych jakościowo takich wyginających się kuwetek. Absolutnie nawet nie ma sensu próbować tego kupować. Trzeba kupić takie solidne, które jeśli je podniesiemy, można sobie to wyobrazić przynajmniej, może przetestować, Jeśli je przeniesiemy, to żeby one były w stanie unieść kilkanaście doniczek wypełnionych ziemią, wilgotną i bardzo często też z roślinami. Takie kuwetki służą nam naprawdę przez cały sezon do bardzo różnych celów, więc warto inwestować w w takie, które będą dobre. Mi bardzo się przydaje taka podstawka, tacka do przesadzania roślin. To jest taka, jakby takie, no trochę może podobna do takiej stolnicy, na której babcie nasze pierogi lepiły, tylko, że ona ma takie ranty dookoła e, siebie. To jest mniej więcej rozmiar, nie wiem, 50 na 50 cm, Moja ma jeszcze taką specjalną półeczkę, w której mogę położyć sobie nasiona albo znaczniki do opisywania roślin. I ona jest o tyle wygodna, że jeśli wsypie się do niej ziemię, to ta ziemia się zaraz nie rozsypie po całym pokoju. Więc jakieś takie naczynie, do którego właśnie możemy wsypać ziemię, żeby ją zmieszać z perlitem, żeby na przykład móc wygodnie napełniać wielodoniczki czy doniczki bardzo się przydaje. To oczywiście nie musi być specjalna ogrodnicza tacka, to może być też jakaś miska, pudło takie, które od wilgoci się za bardzo nam nie wypaczy, takie bardziej solidne. Wszystko, co pozwoli Woli nam właśnie wygodnie w tej ziemi pracować, przesypywać ją i tak Znaczniki już wspomniałam w międzyczasie. Znaczniki to jest coś, co ja mam w jakichś hurtowych ilościach. Zbieram je gdzie tylko się da. I znaczniki służą nam przede wszystkim do tego, żeby oznaczać jakie rośliny posialiśmy. Wiem, że nam się wydaje na etapie siania, że doskonale to zapamiętamy. Ale jak za chwilę zaczniemy przestawiać te doniczki, to się okaże, że niekoniecznie. Co więcej... Bardzo często jeśli sieje się różne odmiany, na przykład pomidorów, ja sieję 60 odmian pomidorów i każdą z tych odmian oznaczam oddzielnym znacznikiem po to, żeby na pewno mi się nie pomyliła. Potem jak te pomidory pikuję, to każdy z pomidorów dostaje również oddzielny znacznik, żebym wiedziała co to za odmiana, żeby jej nie pomylić bardzo fajnym sprzętem jest też taka mała łopatka, jakaś szpatułka. Ja mam właśnie akurat coś w kształcie takiej łopatki, ale to może być też łyżeczka, to może być jakiś widelec, taki, który pozwoli nam podważyć młodą roślinkę, dosypać ziemi do doniczki, coś takiego poręcznego, wygodnego, o nie za dużej powierzchni, co pozwoli nam właśnie w takich warunkach, kiedy często jest mało miejsca, wygodnie pracować. Coś Czym będziemy podlewać, czyli konewka i spryskiwacz? Spryskiwacz przydaje się szczególnie na pierwszym etapie tego siewu, dlatego że ja nim zwilżam powierzchnię ziemi. Kładę wtedy nasionko, potem jeszcze raz zwilżam, żeby ono się tak przykleiło do tej ziemi, przysypuję ziemią, bardzo często jeszcze raz zwilżam po to, żeby nie lać od razu dużo wody, żeby ta ziemia nie była taka ociekająca. Ale jak tylko pojawiają się listki, w ogóle odkładam na bok spryskiwacz i go nie używam, dlatego że zdecydowanie lepiej... Nie lać po liściach rozsady, bo to niestety stymuluje różnego rodzaju choroby. Nie kojarzę szczerze mówiąc żadnej takiej rozsady, która by to lubiła, natomiast mnóstwo, które by tego nie lubiły, a pomidory są takim wybitnym przykładem, który nie lubi jak mu się leje po liściach i takie lanie wodą po liściach czy spryskiwanie liści rozsady, jeśli jest ona doświetlana, albo jeśli przez okno akurat świeci słońce, może doprowadzić niestety do poparzeń, więc bardzo na to uczulam. Ja zawsze na rozsadniku mam żółte tablice lepowe, które wyłapują mi wszelkie szkodniki, które się pojawiają. Na rozsadzie szczególnie ziemiurki, to są takie małe muszki. Czasami wydaje nam się, że to są muszki owocówki. One są takie charakterystyczne, bardziej czarne niż te owocówki. Latają tuż nad ziemią, składają jaja w ziemi i są dosyć mocno uciążone możliwe. Żółte tablice lepowe pozwalają je wyłapywać troszkę, chociaż kontrolować tę ich populację, która jest niestety trudna do wytępienia wtedy, kiedy w domu mamy dużo małych doniczek z wilgotną ziemią. No i uczulałabym jeszcze na to, żebyśmy pamiętali o takim dobrym miejscu dla rozsady, to znaczy, żeby to nie było miejsce przypadkowe, to musi być miejsce, które jest bardzo jasne, słoneczne, ale w którym nie jest też za gorąco i w poprzednim odcinku zdaje się mówiliśmy o tym, że różne rozsady potrzebują różnych warunków, papryki, bakłażany, pomidory, to jest 20 stopni, to jest taka dobra dla nich temperatura. Wiele innych rozsad kapustne na przykład potrzebują jednak troszkę więcej chłodu, więc myślę, że mało kto z nas ma takie warunki w domu, żeby tę temperaturę sobie dostosowywać i te rozsady dzielić, ale trzeba jednak zwracać na to uwagę, żeby nie przegrzewać też rozsady, nie za bardzo nie schłodzić i nie przegrzewać. A skoro o grzaniu mowa, to takim gadżetem już, gadżetem jest mata grzewcza. Mata grzewcza, która świetnie przyspiesza kiełkowanie. Ona ma takie czujniki specjalne. Ustawiamy sobie temperaturę. Wiemy, że na przykład bakłażany lubią kiełkować nie wiem, w 22 czy 3 stopniach. Wtedy szybko pojawiają się kiełki. Ustawiamy taką temperaturę i faktycznie ona działa świetnie. I drugi taki trochę właśnie gadżet, aczkolwiek coraz bardziej przydatny, a przydatny szczególnie w takich domach na przykład jak nasz, gdzie Mieszkamy blisko lasu, więc jest bardzo dużo cienia i wtedy świetnie sprawdzają się lampy do doświetlania. One pozwalają nam troszkę oszukać te rośliny, dać im wrażenie, że światła, słońca na zewnątrz jest więcej i dzięki temu rosną zdrowsze. Ta rozsada jest taka bardziej krępa, mniej wyciągnięta. No i właśnie bardzo polecam (grytanie) natomiast... To nie jest na pewno tania sprawa, ale z roku na rok jest tego coraz więcej. Producenci nowi się pojawiają, nowe jakieś tam innowacje, także warto się zatem rozglądać. A nasze lampy do doświetlania to są takie samoróbki. Zrobiliśmy je, mówię zrobiliśmy, ale tak naprawdę Darek je zrobił. I przyznasz, Darek nie było to aż takie trudne, jeśli ma się chociaż odrobinę takiego zmysłu do majsterkowania. Troszkę zna się na elektronice elektryce, elektronice, to to da się to zrobić.
0: Tak, podstawowa wiedza sprowadzająca się do wiedzy porównywalnej z wkręceniem żarówki czy zamontowaniem żerandola w zupełności tutaj wystarczy.
1: To są takie świetlówki, jeszcze tłumacząc Growlux chyba one się nazywają, czyli one są dedykowane specjalnie do wzrostu roślin i oprawki ze sklepu takiego budowlanego, oprawki do tych świetlówek. My jeszcze timer sobie dokupiliśmy, żeby żeby te świetlówki oczywiście się same automatycznie włączały i wyłączały, także wszystko działa właśnie na automacie. I bardzo Wam polecamy, szczególnie jeśli chodzi właśnie o rozsadę, poszukiwanie takich sprytnych patentów, które pozwolą oszczędzić. Znaczniki można zrobić z jakichś tam odpadków plastikowych, nieplastikowych, szpatułek różnego rodzaju. Doniczek nie trzeba kupować, można wykorzystać pojemniki po jakichś smarowidłach różnego rodzaju, jogurtach, śmietanach i tak dalej. No spryskiwacze, konewki, wiadomo, to nie musi być nowiutka, piękna, designerska konewka. Wystarczy tak naprawdę jakiekolwiek naczynie. Tak jak mówiłam o kuwetce na ziemię, To równie dobrze może być jakaś stara miska, stary garnek, to co pozwoli nam pracować. Nie trzeba od razu inwestować we wszystkie sprzęty, nie muszą być nowe, idealne, bo chodzi tak naprawdę o to, żeby wsypać ziemię do jakiegoś pojemnika i wsadzić w to nasionko. Będzie rosło.
0: No dobra, to sprzęt mamy ogarnięty, trochę tego było, ale wszystko jest przygotowane, więc trzeba brać się za siew. Czy sianie na rozsadę wymaga jakichś szczególnych technik?
1: Nie, chociaż oczywiście pracujemy w warunkach domowych, więc jest ciutkę trudniej, nie miejsca, łatwiej gdzieś tam coś ubrudzić, nabałaganić. Generalnie ja bardzo lubię zaczynając się na rozsadę, przygotować sobie wszystkie sprzęty, które będą mi potrzebne, wszystkie nasiona, znaczniki i tak dalej, żeby mieć to pod ręką w jednym miejscu. Napełniam sobie pojemniki moje ziemią, tak mniej więcej do dwóch trzecich wysokości. Spryskuję to dokładnie wodą, ale spryskuję właśnie tym spryskiwaczem. Nie podlewam konewą, żeby ta ziemia nie była taka właśnie ociekająca. No i sieję. Większe nasionka pomidorów, papryk, dyni, cukini i tak dalej staram się wysiewać pojedynczo, po dwa, po trzy, w zależności właśnie od gatunku. Mniejsze nasiona, bardzo często kwiatów, selerów, cebuli, porów, sieje tak bardziej rzutowo, tak, czyli rozsypuje nad wielodoniczką, starając się tam właśnie, żeby też nie było za gęsto, żeby i nie mieć potem za dużo tej rozsady do ogarniania i żeby też roślinki jak skiełkują, to żeby było im dobrze. No i potem te nasionka przykrywam, ziemią, bardzo często też wcześniej jeszcze je spryskuję, żeby one się tak właśnie troszkę oblepiły tą ziemią. Przykrywam ziemią delikatnie i na koniec jeszcze raz spryskuję wodą. Nasiona tych takich delikatnych roślinek, które są najmniejsze, trzeba ostrożnie z tym przysypywaniem ziemią, a na przykład w ogóle selerów się w ogóle nie nie przysypuje. Bardzo często zalecane jest też to, żeby te kwiaty, które mają bardzo delikatne nasionka, żeby one też kiełkowały z powierzchni ziemi, a nie spod ziemi, czyli nie przysypujemy. Są takie rośliny, które bardzo nie lubią pikowania i je najlepiej od razu wysiać jedno albo dwa nasionka do jednej doniczki. I tak jest z wszystkimi tymi warzywami dyniowatymi, czyli dynia, cukinia i tak dalej. Taki patent na nie to jest to, żeby siać dwa nasionka do jednej doniczki. To słabsze potem wyrzucamy. Ja nie potrafię wyrzucać, więc zawsze sieję tylko jedno do takiej doniczki. No i w zasadzie tyle. Potem jeśli ma się te właśnie wielodoniczki z kuwetką i z tą szklarenką, to można to przykryć szklarenką. Pilnujemy tego, żeby ziemia nie przesychała za mocno, bo to na pewno nie będzie sprzyjało kiełkowaniu. Też roślinki będą miały dodatkowy szok. Pilnujemy, żeby nie było za zimno, za gorąco. Dajemy takie temperatury jakie dane warzywa lubią i czekamy na kiełki.
0: Mamy wszystko posiane, no to czekamy aż skiełkuje. No i co dalej, jak już się doczekamy? Jak się opiekować taką rozsadą?
1: Przede wszystkim już o tym mówiliśmy jak najwięcej światła. Właściwa temperatura, gdybyśmy mieli tak... Maksymalnie uśrednić to powiedziałabym, że 20-21 stopni to będzie taka, taka w miarę temperatura, ale właśnie sałaty, cebule, warzywa kapustne, pory nie bardzo za taką temperaturą przepadają, więc warto jak tylko warunki pogodowe na to pozwalają przenosić te rozsady do szklarni, do jakiegoś inspektu, do przezroczystego pudełka na balkon. Czasami niektórzy mają takie małe foliaczki na balkonie. Tam będzie chłodolubnej rozsadzie będzie zdecydowanie lepiej niż w gorącym domu sałaty tak samo. To sałaty, po sałatach chyba najbardziej widać, że jest im za gorąco, że mają złe warunki, bo one maksymalnie się wyciągają. W takim pomieszczeniu z rozsadą oczywiście na zewnątrz trzeba pilnować, żeby ta temperatura nie spadała w szklarniach za bardzo. Tak jak już mówiłam, ja jak tylko jest kilka stopni na minusie, to włączam tryb specjalny, a na co dzień i tak staram się okrywać agrowłókniną, żeby ta, te wahania, takie temperatury były jak najniższe. Natomiast w domu takie pomieszczenia z rozsadą trzeba pamiętać, żeby je raz na jakiś czas przewietrzyć, ale uważać na to, żeby przy okazji wietrząc nie zniszczyć sobie rozsady, bo jeśli jakiś podmuch zimnego powietrza nam się trafi, to można już całą rozsadę w sekundę dosłownie zniszczyć. Powietrze w pokoju z rozsadą też nie może być za bardzo suche, dlatego to wietrzenie jest takie fajne, bo bo zapewnia nam dopływ fajnego, świeżego powietrza, zabiera jakieś tam takie, być może jak jakieś patogeny ewentualne, zawsze to powietrze trochę się ruszy, jest zdrowsze. No i trzeba pilnować też, żeby rozsada nie miała za wilgotno, bo ziemia może spleśnieć, korzonki mogą spleśnieć, rośliny się zaczną dusić, jeśli będzie za dużo tej wody, więc ta ziemia powinna być wilgotna, ale nie ociekająca. Gdybyśmy taką bryłkę ziemi wzięli w garść i ścisnęli, to żeby ona, jakby ta ta woda nie, nie kapała nam z tej garści, tylko żeby ta właśnie czuć taką wilgoć, z której roślinki mogą sobie korzystać. Co jeszcze? Takim fajnym patentem jest zastosowanie wentylatora, na przykład w pokoju z rozsadą. Ja tak jak pojawiają się pomidorki i one są już po pikowaniu, to wtedy zaczynam włączać wentylator. Wentylator porusza czubkami roślin, dzięki czemu te roślinki stają się takie krępe i oczywiście też trochę rusza powietrze, wymienia troszkę to powietrze w pokoju, co na pewno przysłuży się bardzo dobrze rozsadzie. Takie poruszanie czubków roślin naprawdę działa niesamowicie. Te roślinki mają takie wrażenie, że porusza nimi wiatr, więc się wzmacniają. Bardzo podobny efekt daje też głaskanie czubków roślin. Naprawdę działa. Dwa lata testuję i zawsze działa fajna, taka krępa, rozsada niższa. Łodyżki są też takie grubsze. Bardzo fajna sprawa. Wracając może jeszcze na sekundę do podlewania, pamiętajmy, żeby nie lać po liściach. Fajnie jest też nie lać po powierzchni ziemi. Najlepiej jest wlewać wodę pod doniczki, tak żeby ona nasiąkała od dołu, a nie żeby była mokra od góry. I tutaj te kuwetki, o których wcześniej wspominałam, bardzo fajnie się sprawdzają, czyli wlewamy wodę do kuwetki, wstawiamy doniczki, a być może te doniczki już tam stoją, to tylko wlewamy wodę do kuwetki i mamy podlewanie załatwione. Ale, ale nadmiar wody odlewamy, ona nie może stać, bo to też nie będzie dobre.
0: No a jak te skiełkowane rośliny już trochę urosną, to ty zdaje się przesadzasz je po kilka razy.
1: Tak, to się nazywa pikowanie, czyli przesadzamy rośliny do większych pojemników, dajemy im więcej ziemi, świeżej ziemi, dlatego to pikowanie jest w sumie ważne, choć sporo osób nie za bardzo za tym przepada. Niektórzy sieją od razu do do doniczek nasionka, licząc na to, że dzięki temu pikowania unikną i oczywiście czasami tak faktycznie jest, można uniknąć. Natomiast pamiętajmy właśnie o tym, że pikując, przesadzając do nowej ziemi, dajemy roślinie nowe składniki odżywcze, świeżą ziemię, dzięki której jakby zaczyna też pobierać te składniki i lepiej rosnąć. Takie typowe rośliny, które pikuje się raz, dwa, nawet czasami trzy razy w przypadku pomidorów, papryk, czasami jeśli duże urosną, to są właśnie pomidory, papryki już wymienione, bakłażany, pory, selery, warzywa kapustne też warto przesadzić do większych pojemników po skiełkowaniu, sałaty, rozsada kwiatów, jeśli wysiewamy szczególnie rośliny tak rzutowo, że one są w jednej dużej doniczce i tam na przykład jest kilkadziesiąt sadzonek, to warto je jednak przenieść, nawet jeśli do innej większej doniczki je przenosimy i sadzimy jakby w, nie w wielodoniczki, tylko na jedną dużą powierzchnię, to też, żeby jednak zapewnić tym roślinom dookoła troszkę więcej miejsca, takiego miejsca, które będą miały tylko dla siebie, że nie będą rosły w takiej kupie. Bardzo pikowania nie lubią warzywa dniowate, już o tym mówiłam. Dynie, cukine, ogórki, patisony, melony, arbuzy. Bardzo też tego nie lubią warzywa korzeniowe, chociaż szczerze mówiąc ja, zdarza mi się przesadzać marchewki. Jeśli mi w jednym miejscu mocniej skiełkują, w innym słabiej marchewki, pietruszki, buraczki, zdarzało mi się to robić i jeśli robimy to wystarczająco wcześnie, to one się przejmują. Ja nie pikuję też cebuli, chociaż ona jest bardzo podobna do pora, można by w sumie traktować je dokładnie tak samo. Nie pikuję cebuli, przesadzam ją albo do gruntu już wtedy dzieląc te poszczególne włoski na części, albo w ogóle sadzę ją w takich kępkach po 3-5 sztuk, szczególnie te takie podłużne odmiany i ona sobie super radzi. Generalnie jak pikujemy, jeśli to są takie rośliny liściaste, nie jak cebula czy pory, które mają takie nitki, to chwytamy za listek. Uczulam na to, bo jeśli urwiemy taki listek czy zgnieciemy taki listek, to roślinie raczej nic się nie stanie, jak zgnieciemy łodygę to już po niej. Dlatego chwytamy za listek, delikatnie podważamy ziemię i przenosimy taką roślinkę właśnie do doniczki, wcześniej robiąc w ziemi dołek, wciskamy ją, ja wszystkie rozsady w zasadzie sadzę głębiej niż one rosły wcześniej, niż rosły po skiełkowaniu i one sobie naprawdę spokojnie radzą. No i czekamy potem, tak, ta roślinka sobie rośnie, rośnie, jeśli zostaje w tej doniczce dłużej, to u mnie tak mniej więcej dwa z hakiem trzy tygodnie po pikowaniu, jak już ta ziemia zaczyna tracić składniki odżywcze, to ja wtedy wprowadzam nawożenie, używam nawozów organicznych przeznaczonych do warzyw, najpierw rozcieńczam je mocniej, po to żeby nie zniszczyć roślin też za dużo nawozu, za dużo składników odżywczych też może być dla nich szokiem, dlatego najpierw mocniej rozcieńczam ten nawóz, a potem stosuję coraz większe dawki, aż do tych właśnie Zalecanych. Trzeba pamiętać, że to są małe doniczki i jednak bardzo łatwo takie roślinki przenawozić, co też nie jest dobre. Inną ważną taką rzeczą, jeśli chodzi o rozsady, to jest hartowanie, czyli przyzwyczajanie roślin do innych warunków niż one miały wcześniej. Jeśli na Przykład w domu taka roślina rosła w 20 stopniach, a chcemy ją przenieść do szklarni, gdzie jest 5, 7, 10 stopni, tak jak na początku sezonu właśnie, kiedy te chłodolubne roślinki i kwiaty przenosimy do szklarni, to trzeba przez kilka dni do tego chłodu roślinę przyzwyczajać, wynosić ją na coraz dłuższy okres właśnie na przykład do takiej szklarni i potem zabierać, wydłużając ten czas Coraz dłużej, coraz dłużej i na koniec już zostawiamy ją na, na przykład na całą noc, dzięki czemu rośliny mają właśnie mniejszy szok, przyzwyczajają się, przyzwyczajają się i do chłodu i też do słońca. To szczególnie ważne w przypadku na przykład pomidorów, które są dwa miesiące na przykład na rozsadniku, jakbyśmy je wystawili od razu na te warunki takie zewnętrzne, bardzo dużo wiatru, bardzo dużo słońca, to to się mnóstwo razy, wielu ogrodnikom skończyło połamaniem, porwaniem liści. A przede wszystkim poparzeniem liści. Te liście robią się takie srebrzyste, poparzone, bardzo łatwo widać.
0: No to wróćmy jeszcze na moment może do wspomnianych już dzisiaj lamp. My od kilku lat doświetlamy nasze rośliny, dlatego że mieszkamy przy lesie i w naszym domu jest trochę mało światła.
1: Tak i widzę faktycznie niesamowite korzyści z tego doświetlania bo rośliny są dużo zdrowsze. Ta rozsada jest taka bardziej krępa. Widać, że ma się zdecydowanie lepiej. Jak porównuję zdjęcia sprzed z doświetlania z tego czasu rozsady, kiedy rozsady nie doświetlałam i teraz jak jest doświetlana, to naprawdę różnica jest y, ogromna. Doświetlanie służy przede wszystkim temu, żeby naszym roślinom zapewnić więcej takich warunków świetlnych, jakich one potrzebują. Potrzebują dla dobrego procesu fotosyntezy, dostępu do niebieskiej i czerwonej barwy światła. My chociaż tego nie widzimy, to trochę jest taka symulacja promieni słonecznych tak naprawdę, chociaż patrząc na słońce tego nie widzimy. Natomiast widać to trochę po lampach, bo te lampy mają taki bardzo charakterystyczny kolorek, czyli taki fioletowy właśnie zmieszania z, z, wynikający ze zmieszania tych dwóch barw. Lampy mogłoby się wydawać, że jak już nie mamy, to je całą dobę odpalamy. Absolutnie nie. Rośliny doświetlamy kilka, kilkanaście godzin dziennie, ale pamiętamy o tym, żeby zapewnić tym roślinom taki nocny spoczynek. U nas najczęściej to doświetlanie to jest 8-10 godzin dziennie. To dlatego, że okno w miejscu, gdzie jest rozsada mamy dwa okna. Jedno jest od wschodu, drugie jest od południa i z rana światła w tym pokoju jest bardzo dużo, więc tak naprawdę zaczynamy doświetlanie o 10, o 12, zależy właśnie, która lampa w którym miejscu i to doświetlanie zajmuje nam do 20 najczęściej. Oczywiście jak dzień się wydłuża jest więcej światła też z rana, to można ten czas przesuwać, ale generalnie mniej więcej u nas do 20 jest doświetlanie. No i oczywiście te lampy w nocy, tak jak mówiłam, są wyłączone. Warto rozejrzeć się za tym co roku, tak naprawdę co jest na rynku, bo nawet jeśli rok wcześniej sprawdzaliśmy i te rozwiązania były drogie, niefajne, nie energooszczędne, to to się zmienia, bardzo dynamicznie się zmienia. Kilka lat temu w zasadzie nie było żadnego wyboru takiego racjonalnego cenowo. Teraz już zdarzają się takie. Ponieważ te lampy wychodziły bardzo drogo, to właśnie tak jak mówiliśmy, tutaj Darek zmontował swoje własne samoróbki domowe, które też świetnie działają i jak najbardziej nadają się do uprawy roślin. Mówiliśmy o tym, skąd czy czy jakie to lampy, mówiliśmy o tym, skąd obudowa i tak dalej, natomiast nie mówiliśmy jeszcze o takiej barwie, którą trzeba zapewnić. U nas, taka optymalna my ją właśnie mamy, to jest około 8500 k. Ci, którzy się wgryźli trochę w temat, to pewnie będą wiedzieli o co chodzi. Z takich technicznych rzeczy to może jeszcze to, żeby ta odprawka miała odbłyśnik, bo wtedy jakby ilość tego światła sobie dodatkowo zwiększamy. Umieszczamy taką lampę nad roślinami, tak żeby też łatwo ją było regulować wraz ze wzrostem roślin, żeby ona nie była za daleko od tych roślin, bo wtedy tak naprawdę nie sprawdzi się, nie zda swojego egzaminu. No i bardzo polecamy my akurat właśnie te sterowniki, które same włączają i wyłączają te lampy, bo to po prostu sprawia, że my nie musimy nad tym panować, a rośliny mają każdego dnia zapewnione podobne warunki.
0: Sam bym tego lepiej nie ujął. A u nas rozsad już coraz więcej. Niektóre już nawet przeprowadziły się do szklarni, no ale to tylko część całego procesu, bo wiosna wcale nie kończy tematu rozsad. Kolejne rozsady będziemy przygotowywać na jesienny zbiór i zimowy.
1: Tak, ja bym powiedziała, że mi więcej trudności sprawiają te późniejsze rozsady niż te teraz. Te teraz mamy w domu, w takich kontrolowanych warunkach, a potem najczęściej trzymamy je na zewnątrz. Takie dodatkowe rozsady można w zasadzie od maja do połowy lipca przygotowywać na takie jesienne zbiory. Od maja, bo tak naprawdę będą się pojawiały kolejne puste miejsca na rabatach. Zjemy sałaty, zjemy groszek bardzo szybko zielony, zjemy kalarepy i miejsca po tych warzywach będzie można uzupełniać innymi warzywami. Na przykład właśnie kolejnymi sałatami, czy mnóstwem innych roślin, które właśnie znajdą miejsce na tych rabatach. Fasola też jest takim warzywem, które ja dosiewam kilka razy w sezonie, buraczki. Zwalnia się miejsce, natychmiast dosiewam, żeby grządki nie były puste. Trochę męczę tę ziemię, trochę nie daję jej odpocząć, ale też chcę, żeby ten sezon dał mi jak najwięcej plonów. Bardzo lubię na przykład fasolę szparagową. Jeśli ją dosiewam na grządki, to jednak przygotowywać wcześniej rozsadę, dlatego że fasole uwielbiają ślimaki i one potrafią, jak tylko skiełkuje taki właśnie charakterystyczny łepek z nasionka fasoli, to one potrafią to ogołocić, zostawia tylko kawałek łodyżki, nic z tego już nie będzie. Jeśli zjedzą natomiast kawałek listka, to taka fasolka spokojnie się zregeneruje i odrośnie. Fasole to jest takie warzywo, które kilkukrotnie w ciągu sezonu wysiewam, więc ona jak najbardziej idzie na rozsadę. Zawsze też w wielu doniczkach podkiełkuję sobie groszek. On też może dwa, trzy razy w sezonie dosiewam. Kalarepka to jest takie warzywo, które bardzo lubię i wiosną się je w dwóch terminach. Jesienią też staram się wysiać, żeby mieć zbiory raczki już wspomniałam, ogórki zawsze sieje pod koniec czerwca na taki późniejszy jesienny zbiór. Lubię dosiać cukinię, bo cukinia niestety łatwo łapie mączniaka w ciągu sezonu i jak dosiewam sobie nową w doniczce, to ona jednak jest zdrowsza, rośnie w innym miejscu, tak łatwo się nie zaraża. Sałatę oczywiście niemal przez cały sezon można dosiewać, bo są już takie odmiany całosezonowe, odporne na te letnie upały, czy bardziej tolerancyjne. Także jak najbardziej można sobie z sałatą działać w zasadzie przez cały sezon. No i taka trudność z tą letnią rozsadą polega na tym, że jest bardzo gorąco. I, a te doniczki, w których wysiewamy rozsadę są najczęściej bardzo małe, więc trzeba ją ustawiać. Przede wszystkim nie w takich mocno nasłonecznionych miejscach. U nas, ona stoi najczęściej w takim lekkim cieniu. Trzeba pilnować podlewania niemalże codziennie. Trzeba pil- żeby ta ziemia nie przeschła, bo niestety to jest taki dodatkowy szok dla roślinki, one różnie reagują, niektóre potem bardzo szybko zakwitają, inne w ogóle nie chcą wykształcać na przykład brokuły róży, jeśli gdzieś tam za mocno wyschną. Wydaje mi się, że tej rozsadzie letniej takiej trzeba poświęcić jednak troszkę więcej uwagi. No i oczywiście w sierpniu można wysiewać też rozsadę na taki późno późnojesienny, zimowy i wczesnowiosenny zbiór. Przede wszystkim szpinak, sałaty, rzodkiewki na jesień, ale też na przykład cebulę, dymkę można posadzić. Także w zasadzie ten czas rozsadowy przez cały sezon niemalże się nie kończy.
0: Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za Wasze rozsady. Sponsorem odcinka był internetowy sklep ogrodniczy Plantet.pl.
1: Dziękujemy, że byliście z nami i już dziś zapraszamy na kolejne odcinki naszego podcastu.
0: Po bieżące informacje i porady, zaglądajcie na nasz profil na Instagramie oraz bloga po prostuposać.pl.
1: Premiery kolejnych odcinków podcastu w piątki o 18. Do usłyszenia.